0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est François, j'espère que tu vas très bien. Et aujourd'hui, bah, on clôture euh, notre mini-série crypto, euh, puisque je vous l'avais annoncé dès lors de la dernière émission. Vous l'attendiez euh, tous peut-être, ou je ne sais pas d'ailleurs, mais en tout cas, je vous l'avez annoncé la dernière fois. Aujourd'hui, nous, euh, nous sommes trois. Euh, pour le coup, c'est encore assez rare que je fasse des émissions à trois, mais dernièrement, ça vous avez beaucoup plu. Donc, on continue ainsi. Et bien Encore une fois, avec un super projet, un super projet crypto, un super projet Web3, euh, je ne vais pas vous faire le topo parce que la dernière fois, justement, je vous avais donné en solo euh, mes critères d'investissement, en tout cas, tout ce que je regarde et tout ce qui fait que moi, je vais mettre un billet sur la table pour investir dans un projet crypto. Et comme je suis congruent, je ne mets que des, des, des en avant, en tout cas des projets qui pourraient, euh, qui, qui vont m'intéresser moi, dans lesquels je vais investir. Donc, l'idée ici, c'est que vous ayez une présentation. Et au-delà de même de ça, c'est de comprendre euh, la logique qu'il y a derrière tout ça, apprendre à mieux connaître le marché et d'aller en profondeur. Et aujourd'hui, ça va être le cas parce qu'on va parler beaucoup, notamment de metaverse, de NFT et de tout ce qui pourrait être l'évolution et les tendances du Web3 euh, dans les mois et dans les années à venir avec un super projet. Français, encore une fois, c'est aussi un, un paramètre qui est important pour moi. <rire> donc, je vais les laisser se présenter. Euh, donc, nous avons Ethan et nous avons Nicolas. Euh, messieurs, la parole est à vous en 30 secondes. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Où vous êtes basé? Et, euh, et ensuite, je vous laisserai enchaîner avec votre superbe projet.
1: Ça marche. Bon, bah, je vais commencer alors. Donc, euh, je m'appelle Ethan Cohen. Je suis le fondateur euh, de Polyland et de Revenge, euh, donc notre projet Metaverse. Et je suis basé aux États-Unis actuellement.
0: Ok, tu es, es où aux États-Unis
1: euh, Là, à Miami.
0: Ok, Donc, plutôt pas mal.
1: Ouais, non, ça c'est sympa. Mieux <rire> que okay. New York. Hein
0: c'est pas faux, ça dépend sur, la... sur le climat, effectivement.
2: <rire> c'est ça. Et moi, du coup, je m'appelle Nicolas, euh, je suis basé à Paris. Ça fait un an maintenant, plus d'un an que je bosse dans le Web3. Les dernières, j'ai été Edbizdev d'un autre projet et j'ai rejoint Ethan en début d'année en tant que Head of Partnerships.
0: Ok, euh, bah, très bien, efficace. Donc, on va parler effectivement de Polyland euh, avec vous deux, messieurs. Et euh, alors, avant de commencer directement sur, le, sur votre projet, ce que je fais habituellement, est-ce que euh, vous pouvez me donner votre avis sur le marché actuel, le marché métaverse, parce que j'imagine que vous avez pas mal de détracteurs euh, pour des personnes qui seraient hors du, du, du marché Web3. Et qu'est-ce que euh, vous pensez euh, de, 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 de l'actualité, de, de vers quoi on va aller dans les mois et dans les années à venir avec ça Alors, je sais évidemment que vous prêchez pour votre paroisse, euh, que vous allez dire que vous êtes convaincu, mais comment vous voyez les choses Comment ça va se passer Est-ce qu'il y a des insides voilà, en, en tant qu'acteur de, de la cryptosphère Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous dire
1: euh, pour moi, je pense que le marché va continuer à se développer, même si euh, ça a beaucoup explosé euh, grâce à la. Et puis y avait maintenant il y a un an. Donc euh, aujourd'hui, euh, le marché est en pleine reconstruction. Je vais dire ça. Il y a beaucoup de de projets métaverses qui euh, simplement qui abandonnent euh, à cause des fonds ou quoi que ce soit. Et euh, pour moi, aujourd'hui, il va être continuellement en développement. Le projet le, sur les métaverses, mais aussi sur les beaucoup plus sur les projets gaming. Pour moi, le projet, les oh. projets gaming Web 3, ça va beaucoup plus être développé que le projet métaverse euh, dans l'avenir. Mm
0: -hmm.
2: et, okay. et moi, je pense, j'aimerais ajouter un truc, je pense qu'on est sûr. aussi dans, dans l'ère du build. Euh, on, mm. on, apprend des erreurs, on apprend des erreurs passées euh, que d'autres projets ont pu faire. Euh, et le but, ça va justement être de bah, répondre aux... Au, à ces issues qu'on a pu euh, constater l'année dernière, que ce soit sur l'utilities euh, des NFT, que ça soit sur aussi la construction des métavers et des jeux Web3, donc euh, des euh, pompes Dynamics, euh, euh, au graphisme, euh, en passant par l'onboarding des, des, des gamers euh, traditionnels, qui sont, euh, je pense, la clé pour que le Web3
0: se mmh.
1: démocratise dans le gaming dans les prochaines années. Clairement. Um... 100%. De toute façon, ça, pour moi, c'est par eux que tout passeront, quoi qu'il arrive. Ah, non, donc, non, si y a une con. bonne base de communauté gaming dans le Web3, euh, une fois que les, 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 les gamers traditionnels se rendront compte de la, du potentiel de la Web3, ça sera un tout nouveau jeu, je pense.
0: Ok, est-ce que, euh, est que ça sera pour 2023, 2024, 2030 <rire> Est-ce que vous pensez qu'il y aura peut-être. Un accélération, Est-ce qu'il y aura des, plusieurs vagues Est-ce que ça va se passer comme Internet beaucoup plus vite Est-ce que ça sera différent
2: bah, euh, J'ai participé à un podcast récemment avec euh, les équipes de BitMetis. Il y avait d'autres founders mm -hmm. euh, du, du gaming euh, sur le, sur le call et euh, en fait, ils ont dit quelque chose que j'ai que j'ai retenu et que que je partage. Ouais, euh, le, le, le nouveau business model en fait du play and earn, play and own, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Ouais. Euh, il va mettre sûrement quelques années euh, sur le même sur le même principe que euh, les jeux euh, les jeux de téléphone euh, ont mis quelques années à à, à conquérir de nouvelles enfin des communautés de gamers qui au début étaient hyper résistantes. Je pense qu'on a deux trois ans devant nous. Euh, on a deux, trois ans pour build des projets assez solides, pour euh, onboarder ces communautés, pour surfer aussi peut-être sur une vague, euh, un bull run 2024, 2025, qui risque d'être porté par le gaming. Ouais. Donc, je pense qu'on a, on a un peu de temps pour build, euh, mais que les, les projets feront la différence. Euh, les projets qui feront la différence dans trois ans sont, sont bah, ceux qui se positionnent aujourd'hui sur euh, des segments un peu novateurs.
0: Oui, c'est super intéressant. C'est oui, pour ça que je, je, je vous pose la question, finalement. C'est vraiment de, de
1: construiser. Si et donc aussi, euh... ça, ça va beaucoup porter sur les jeux qui seront disponibles pour les joueurs. Je pense que c'est ça qui fera beaucoup la différence aussi. Okay. Parce que s'ils si ont des jeux qui sont, pour moi, moins amusants et euh, enfin, moins fun qu'on a sur PlayStation ou Xbox, par exemple, c'est sûr qu'on parlera beaucoup de parts de marché vis-à-vis euh, -vis de
0: ça. Ah oui, c'est certain, ouais. Ok, très bien. Parlons-en. Euh, Polyland, qu'est-ce que vous faites que, que, Quel est le business model Est-ce que vous pouvez présenter euh, succinctement le projet On va aller en profondeur, mais et comme d'habitude, pour euh, l'auditeur, pour ceux qui nous écoutent euh, sur, euh, sur chaque émission, vous avez tout ce qu'il faut dans la description. On en parlera un petit peu plus tard, mais si vous voulez participer à l'aventure, vous avez tout ce qu'il faut en description. Donc Je vous laisse la parole, messieurs.
1: Bah, Polyland, c'est une. Euh, on a créé une métaverse euh, qui réunissait un peu tout, un peu à, à, à sort du film Ready Player One. On a voulu créer une métaverse assez complète où les joueurs euh, auront tout à portée de main, tout simplement. Donc, euh, Polyland, on va dire, c'est la maison mère de tout notre euh, notre écosystème. Donc, dans Polyland, ça va être. Euh, on va se retrouver dans un univers vraiment. Euh, futuriste euh, dans une île un peu déserte euh, avec des eaux euh, vraiment clair-bleu, un peu à, à l'environnement tropical. Mm -hmm. Les joueurs pourront tout simplement euh, communiquer, enfin socialiser, socialiser avec d'autres joueurs, euh, avoir leur NFT qui seront tous exposés dans leur appartement, qu'ils aient leur safe place, on va dire dans la métaverse. Ils pourront euh, faire du shopping via des marques avec qui on est partenaires dans les magasins. Ils pourront accomplir mu des multiples quests et aussi accéder à tous nos jeux dont un qui sort euh, en ce moment même, euh, qui s'appelle Revenge. C'est notre jeu Shooter Web 3, okay. euh, du même style que Call of Duty. Euh, donc, on sort notre premier mode euh, aujourd'hui de zombie. Et le but, c'est de construire avec la communauté les futurs jeux. Euh, pareil pour Polyland, c'est de construire vraiment... Le... Notre but est d'avoir que la communauté soit impliquée le plus possible dans la construction du jeu et qu'ils nous disent leur avis à chaque fois qu'on avance au fur et à mesure dans, la... dans le jeu, tout simplement. Donc après, on rentrera en, en détail sur, plus après sur euh, sur les différents jeux qu'on développe. Mais euh, sinon, Pauline, pour faire un, un petit résumé, c'est ça.
0: OK. Euh, donc oui, alors, comme tu as cité Ready Player One. Alors j'imagine que tout le monde euh, n'a pas regardé le, le film. Mais c'est vrai que c'est <rire> assez cocasse ça, ça, comme, comme, comme comparaison. Non, mais c'est super intéressant donc, ce, ceux qui l'ont vu ou même euh, qui, qui pourraient le voir pourraient comprendre euh, facilement ce que c'est. Et, et Et où la complexité se fait, effectivement, c'est où l'utilisateur va être orienté vers plusieurs, comme tu dis, plusieurs mondes, euh, on peut dire ça comme ça, plusieurs portails, plusieurs villes Exactement, okay. c'est ça, pour okay. avoir
1: les différentes expériences à Donc, que ce soit sur un jeu de zombies par exemple, sur un jeu de voiture de course, il y aura des, des mondes où il faudra assez aventure, où il faudra trouver un trésor à chaque fois sur chaque monde. Euh, est-ce Est assez... qu'il y aura,
0: euh, comme je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers, <rire> est-ce qu'on pourra investir ouais. dans l'immobilier
1: à 100%, à 100%. Euh, ce sera très limité, ce ne sera pas comme euh, les autres projets vendre beaucoup, mais non, ce sera très limité parce que ce sera, on a seulement 22 immeubles en total dans la ville principale. Mm -hmm. euh, et ces 22 immeubles bon, sont composés de 30 appartements chacun, donc ce sera assez, euh, assez limité. Mm -hmm,
0: ok. Bon après, oui, donc l'écosystème est assez fourni en tant que tel. Si sur, on sur, regarde tous les jeux que vous voulez faire, vous avez une, nos roadmaps, vous n'allez pas chômer, j'imagine. Euh... Mm -hmm. oh. <rire> Est-ce que, alors, je, ce que je dis souvent aussi hein, dans, dans les différentes émissions, où il y a quelques fois où je, je donne un exemple où je, je parle d'un projet, euh, c'est que euh, le, le business est déjà assez avancé. C'est-à-dire qu'il y, y a déjà un produit, il y a déjà un service. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, on parle de c'est de gaming. Donc, il y a des jeux qui sont là. Euh, et souvent, ça va de pair avec aussi tout ce qui est partenariat. Alors, est-ce que, euh, bon, je le sais effectivement, parce que ça a des grosses boîtes qui sont intéressés, qui avec lequel vous allez euh, avancer Est-ce que euh, vous pouvez nous dire alors, quelques infos J'imagine qu'il y en a certaines que vous ne pouvez pas donner. <rire> et ça, c'est normal, les ça. Le, le comprendre. <rire> mais que, quelle est la logique derrière tout ça Quel est l'intérêt pour eux Parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire que quand je parle de métaverse, même si c'est pas ma, ma the spécialité, et puis moi, je, mon projet Web 3 ne fait pas que, ne fait pas de métaverse en tant que tel. Mais quel est l'intérêt euh, pour, pour, pour ces grosses boîtes Web2, parce qu'on va les nommer, même si on parlait, ne on parlait pas forcément de Web2 quand c'était le Web2, mais maintenant qu'on parle du Web3, on peut dire que c'est le Web2. Quel est l'intérêt pour elle Et comment vous pouvez expliquer ça de manière euh, évidente et, et que, que, que ça soit quand même bien compris par la plupart des gens
1: euh, je,
2: pense, ouais. je, pense, ouais, je pense que le, le gaming est un nouveau média. Euh, le gaming au Web3, notamment, est un nouveau média. Pourquoi Parce qu'on a... Deux aspects qui n'existaient pas avant, euh, dans les jeux vidéo précédents, l'ownership des assets euh, qui découle oui. des NFT et de la blockchain. Il va du coup inciter les marques euh, ou les IP ou les artistes euh, à se positionner bah, sur des digital collectibles euh, qui vont, un, leur générer du profit, deux, des royalties et trois, des utilités. Euh, et ensuite, le côté communautaire euh, qu'on a derrière et qu'on qui a été prouvé par exemple par les, 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 les nombreux partenariats qu'on a pu euh, clore lors de notre campagne euh, euh, marketing pour la sortie du premier jeu. Ouais, euh, tu en peux fait, donner des, communautés... des noms ou pas <rire> ouais, ben, de, en Blue Chip, on peut parler de Memeland, on peut parler de, de Cyberkongs, euh, on peut parler d'Atari. Euh, le but, en fait, c'est vraiment d'intégrer des communautés et de... Et voilà, et de, 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 de plaire à ces communautés, de les intégrer dans notre jeu. Donc, pourquoi euh, le, le Web3, le gaming Web3 permet ça bah, Justement, bah, par ces communautés, par cet ownership. Le, le but, euh, il est double en tant que nouveau média ça va être de leur donner de la visibilité euh, de, par exemple, euh, mettre en avant, je ne sais pas, les, les sorties, euh, les futures sorties d'Atari ou certaines IP. Euh, ça peut être aussi l'interopérabilité de certains assets euh, qui vont euh, bridger en fait les communautés entre deux plateformes euh, et pour des grosses marques ça va être euh, bah, si le, la plateforme est performante de générer des flux importants euh, à travers des collections euh, où un revenu cher s'applique entre elle et nous donc il y, y a plusieurs aspects, euh, un market, deux euh, euh, Financiers. Euh, trois, pour des boîtes B2B, ça peut être aussi de la mutualisation d'audience.
0: Mmh, mmh.
2: euh, des, des boîtes de gros groupes peuvent s'allier et créer une sorte d'écosystème euh, un peu original, un peu euh, novateur. Et, et souvent, ce pas des boîtes très sexy pour le grand public, mais le rendre justement sexy via ces euh, partenariats entre elles euh, et euh, voilà, créer de l'intérêt, recruter directement au sein d'un métaverse organiser des hackathons. Enfin, il y a plein de possibilités derrière. Euh, tout dépend, en fait, de, de l'objectif du, du corporate ou de l'IFI euh, oui, euh, oui. en question.
0: Ok, ok, ok. Et, euh, et si on comprend bien, effectivement, c'est que certains pourront avoir, tu l'as cité tout à l'heure, euh, je crois que c'était Ethan qui, qui l'a mentionné, dans, dans, dans ces différents portails, dans ces différentes villes, avoir un emplacement. Exactement. Les, ça.
2: les marques auront un emplacement et en fait avec Ethan on a décidé de, de rompre avec euh, un consensus qui pour moi n'avait pas trop de sens qui était de vente des terrains, okay. euh, on a un business, on a, bah, en fait héroïstiquement parlant c'est euh, assez incompréhensible la vente de terrains, euh, notamment sur des plateformes qui euh, ont du mal à récolter la data, euh, les métavers actuels hein, aujourd'hui n'arrivent pas à à expliquer aux marques ou à, ou à déterminer un personnage de marque ou un nombre de, de joueurs, en fait, au moins. Donc, nous, on a voulu rompre un peu avec tout ça et, euh, et je pense qu'on on est, on est les premiers à, à avoir choisi ce nouveau business model qui est très Web3, mais aussi en même temps très indexé média. C'est-à-dire qu'on a pris euh, d'un côté le côté membership euh, et utilities du Web3 et de l'autre côté. Euh, le prix que ça coûte en fait en fonction d'un nombre de reach. Donc, je vais m'expliquer. On monétise ça auprès des marques de deux façons. Euh, la première façon, ça va être euh, de donner plus ou moins de profondeur euh, au corporate, aux artistes, au sein de notre écosystème. Package d'entrée, le corporate bénéficiera d'un showroom et d'expérience euh, fine, mais ou en passive, dans le sens où… Euh, on ne créera pas de storytelling commun entre elle et nous, entre l'histoire de Polyland euh, qui est bossée par des scénaristes euh, et le corporate. Okay et on ne donnera pas de profondeur euh, à ces assets dans l'écosystème de jeu. Un exemple, si on gagne une potion euh, euh, de Atari, euh, on peut la dans le métaverse, ça va impacter notre skin, mais ça n'impacterait ouais. pas notre gameplay en cas d'utilisation dans le jeu de Revenge par exemple. Là où les paquets supérieurs vont lier euh, le corporate à notre histoire, on va écrire un scénario et on ah bah va oui. aussi donner de la profondeur à leurs NFT, aux digital collectibles. Exemple, une paire de baskets peut euh, euh, améliorer la vitesse dans le jeu, par exemple. Ouais, aussi, ça, c'est ce qu'on fait.
1: Aussi, ouais, aussi, ce qui est le plus important, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais euh, ces marques, qu'on leur crée un emplacement. Par exemple, on a une boutique Atari. Le but, c'était d'aller beaucoup plus loin, juste dans la dans la visualisation de la boutique. C'est pas juste une simple boutique où tu peux te balader deux minutes et faire le tour. Nous, on veut aller beaucoup plus loin avec les marques et c'est ça qui a beaucoup changé le, la donne aussi. C'est qu'on propose aux marques d'aller beaucoup plus loin dans les quests. Ça veut dire on incentivise les joueurs qui rentrent dans la boutique. Par exemple, je rentre dans la boutique d'Atari. Euh, je reçois directement une quête euh, qui me dit euh, si tu trouves ce pull ou cet objet ou ce code à travers Polyland, tu gagnes 10% sur euh, tes, pro tes prochains achats, euh, que ce soit en euh, online ou dans la metaverse, ou encore tu gagnes un NFT gratuit, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de rewards qu'on peut faire. Okay. C'est comme ça qu'on reward les joueurs et qu'on incentivise euh, les, les joueurs par rapport aux marques. Et c'est ça que les marques recherchent aussi euh, beaucoup. Ok, non, non, c'est okay. super clair.
0: Euh, c'est super clair. Ah, c'est intéressant, effectivement, comme tu l'as dit, Nicolas. Euh, en utilisant tes, tes propres mots, vous êtes les premiers à faire ça. Alors, si je peux me, me permettre et pour faire un peu l'avocat du diable euh, et pour faire plaisir à l'auditeur, <rire> euh, pourquoi vous et, et, et pourquoi maintenant Alors, si, Voilà, peut-être qu'est-ce qu qui est différenciant, qu'est-ce qui va faire que euh, une grosse boîte qui est connue par tout le monde va aller chez vous et, et, et dans quelle manière vous êtes les premiers vraiment à faire ça euh, bah, c est c est
1: Je pense qu'on qu est on très, est quoi, pour cette fois <rire> non, parce que nous, il faut comprendre qu'on n'a on a, on a jamais, jamais communiqué sur le jeu à partir euh, de, il y a maintenant, un mois ou deux. Nous, notre boîte, enfin, on a été self-funded jusqu'à 500K au début. C'est moi qui ai mis euh, de, de ma poche 500K pour construire le projet, mais non, il y a deux ans. Donc, c'était uniquement de la construction du jeu. Donc, pendant deux ans, on était vraiment focus à 100% jeu.
0: Donc, mmh, mmh.
1: le jour où on commence à communiquer sur le jeu on a un délivrable et on peut montrer au, au, à la communauté et aux joueurs qu'est-ce qu'on a montré. On ne vend pas sur une promesse. Là, aujourd'hui, si on va vendre un NFT euh, dans, dans un mois, ce sera nos avatars, ce sera notre toute première collection NFT qu'on vendra. Et ça va montrer vraiment aux joueurs qu'est-ce qu'on a déjà. Ils auront déjà joué à la bêta du jeu, ils auront déjà testé euh, ce qu'on sait faire, tout simplement. Et ils pourront acheter sur vraiment ce qu'ils aiment. C'est pas une promesse d'un jeu que je ferai euh, dans deux ans. Après avoir fait multiples levées de fonds, là nous on a déjà fait nos levées de fonds, on a déjà construit pendant des années, là aujourd'hui on est prêt à sortir, c'est pour ça que c'est complètement différent. Pareil pour notre jeu de zombie, il est prêt aujourd'hui, c'est pour ça qu'on sort, et la métaverse pareil, si, euh, dans notre roadmap c'est prévu qu'on la sorte dans deux mois. À partir de mai on commence à communiquer dessus, et après en juin on, on sortira euh, des accès euh, pour accéder à la métaverse, et accéder mm -hmm. au kit avec nos partenaires euh, qui auront leur boutique, etc. C'est ça qui fait beaucoup changer les marques. C'est pas euh, une marque là aujourd'hui. de le space. Il va tellement vite avec le, les AI qui sortent. Ça commence à devenir vraiment. Il y a beaucoup de, oui, de oui. compétition à dire sur le marché. Donc, il faut aller extrêmement vite. Et c'est ça notre, je bah, pense, je, hein, que justement. Problème, euh, mais, je comprends est bien ce qui est ce
0: qui est, qu est effectivement top. C'est aussi pour ça que je voulais vous mettre en avant. Mais euh, la concurrence est forte et dans un sens. Est-ce que vous êtes les premiers Est-ce que vous êtes le, euh, celui qui permet le plus l'implémentation pour les, les, les boîtes Web2 Est-ce qu'il y, qu y a une différence, une vraie différenciation euh, par rapport à certains alors Comme on l'a dit, après le business model peut être différent. En tout cas, la façon de gagner de l'argent peut être différente. Euh, L'écosystème peut être différent. Mais euh, qu'est-ce qui va faire qu'on va signer chez vous et pas chez quelqu'un d'autre
2: Je pense qu'on a... On est les premiers métavers à, à, à placer le gaming euh, en, mmh. en produit principal. Euh, Ce n'est pas pour rien okay. qu'on a voulu sortir ouais. un jeu vidéo avant de sortir un métavers, et de surfer justement sur des effets d'annonce de Corporate. Euh, c'est le, le but du métaverse. Oh, oui, ça, c'est très, très, très mal. Le but ça, du métaverse, c'est d'être avant tout un jeu qui va attirer des joueurs euh, et des communautés de, 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 des communautés Web3 et pas que parce qu'à terme on aura un spruce onboarding qui va faire que comme, des, comme les, les, les joueurs de Sorare euh, on camouflera toute l'expérience en fait toute la création de, de Wallet etc <rire> je pense qu'on a, on a vraiment voulu euh, placer le, le gaming au centre euh, de notre projet euh, et aujourd'hui les métaverses manquent de gaming euh, je pense que c'est leur problème principal et ensuite, on a aussi des variantes à partir du business model. j'ai pas fini tout à l'heure sur le business model, mais en fait, une fois qu'on s'est positionné sur un package, on va être indexé, le loyer qu'on va payer chaque mois va être indexé sur le nombre de joueurs. C'est pour ça que je parlais aussi de médias. C'est qu'au final on sûr. est un média et qu'on va louer aux corporates, aux artistes, des showrooms en fonction du reach qu'ils auront. Et donc là, je pense que c'est quelque chose aussi de très novateur. mais voilà
0: non, non, non c'est très bien. Euh, c est, c est, déjà, c'est ce que j'avais compris, donc ça ça, ça ne fait que confirmer. Mais c'est ce que j'ai compris en, en lisant le, votre white paper et, et tous les documents que vous pouvez retrouver dans la description. Évidemment, on va faire en sorte de, de mettre tout ça proprement, le pitch deck, le white paper, euh, les economics. Et, euh, et comme vous l'avez dit, sur le lancement du jeu, que c'est Revenge, euh, à ce moment-là, vous pourrez regarder, même s'il y a des gamers parmi vous, ça statistiquement, il y en aura, ça, c'est évident. Euh, Est-ce que vous, vous voulez parler un petit peu plus justement de cette actualité très court terme euh, du lancement, euh, donner des chiffres, des dates, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait plaisir, mais sur votre token sale et bien évidemment sur le, sur le, 15, le 15 mars et, euh, et ce qui est intéressant pour, pour les joueurs, pour les investisseurs, votre actualité très court terme. Euh,
1: très court terme, bah, là, notre objectif, c'est de, de sortir notre euh, free food box. Donc ça, c'est euh, dans les jours qui viennent. Enfin, ce sera aujourd'hui, du coup. Euh, okay. après, euh, après ça, nous, on va continuer... Euh, à parler du projet Revenge, on va donc euh, sortir la bêta tout simplement à ceux qui sont holders de la Lootbox. Ils ont tous accès à la bêta en avant-première, euh, juste avant de la sortir en public. Euh, voilà. Après, une fois qu'elle sera sortie en public, nous on sort directement notre collection d'avatar, qui sera le 15 avril. on Ce sera le mythe le jour du mythe Donc euh, ces avatars, ils auront pour objet d'être euh d'être ton avatar dans le jeu, tu auras un avatar unique qui sera interopérable entre Revenge et Polyland, donc tu peux l'utiliser dans les deux mondes. Il donnera accès aussi à une communauté de, de holders tout simplement qui pourront voter pour les prochains euh, on va dire thèmes ou euh, les prochains rules du jeu directement. Donc par exemple si demain on va créer un nouveau mode de jeu on va leur demander quel type d'environnement ils veulent, est-ce que vous voulez un environnement dans l'espace, est-ce vous veulent un environnement euh, sur une okay. île, et ils pourront voter. Celui qui a le plus de votes, nous, on crée cet environnement par rapport à ce qu'ils nous disent, donc ce sera vraiment un jeu co-créé par ces euh, utilisateurs. Donc, on offrira aussi des, euh, des airdrops d'armes, des airdrops de tokens aussi, euh, et après, euh, le, le but, c'est puisqu'ils créent le jeu avec nous, c'est de les récompenser dans ce, dans ce sens euh, donc tous les revenus qu'on fera par rapport à Revenge 50% sera reversé à la communauté donc si on fait euh, ah oui c'est ah oui. ouais, vraiment cool ce qu'on a nécessité. donc si on fait 1 million dans l'année dans euh, 500 000 vont être divisés entre 5 5000 holders de notre NFT et ils vont être redistribués
0: ok ok oui oui ça c'est voilà. rare en termes de proportion autant ok c'est ça
1: et après, euh, après ça, du coup, le but, c'est de commencer la, la, la communication sur euh, Polyland. Donc, euh, on va commencer juste après Polyland et après, sortir, euh, faire un peu le même, euh, ce qu'on a fait pareil pour euh, Revenge. Pour, euh, pour Donc, euh, on communique sur Polyland, on promet un accès euh, bêta à la Polyland et après, on vendra euh, notre token en launchpad. Donc, on a déjà plusieurs launchpads de confirmés et... Euh, voilà, le ce qui est avantageux aujourd'hui si on fait le podcast, c'est qu'ils prennent à 0,0175. Et nous, on vendra en launchpad en juin à 0,03.
0: Ok, bon, ça c'est. Euh... Euh... Fabuleux. Voilà. Ok. Et...
1: et après notre essayer, revenir en fait, pardon. pardon. Bon, pardon.
2: J'aimerais ai... bon, revenir sur euh, juste un point côté métrix euh, pour que les, les gens qui nous écoutent. Euh on réalise la hype qu'il y a autour du projet on a créé les réseaux de Revenge il y a deux semaines euh, donc les réseaux de Polyland existent depuis euh, maintenant un an et demi on a 50 000 followers mais le, le, les réseaux sont oui, assez oui, calmes dans oui, oui, ce ouais. voilà on n'a pas mis l'accent dessus on a créé les réseaux de Revenge pour la sortie de ce jeu il y a deux semaines on a euh, atteint 41 000 followers hier euh, avec très peu de... enfin, voire quasiment pas d'influence on a juste fait euh, mm. ce que j'expliquais tout à l'heure de, des collabs avec euh, euh, des blue chips et des très, très beaux projets du, du, du Space. Euh, donc, il y, y a un engouement qui est assez énorme. On a eu quasiment 25 000 entrées pour les demandes de loot box euh, ouais. du pre-mint qui aura lieu tout à l'heure à 19h30. On en a 10 000 à distribuer. Euh, c'est un pre-mint, hein, donc euh, euh, ouais. on espère que ça se passe bien, mais, mais <rire> les, les, les métriques sont assez, euh, sont assez, euh, sont assez insane. Et, euh, ouais, et donc, voilà, c'est les premières métriques en fait, qu'on a vraiment euh, à notre dispo euh, les prochaines ça sera des métriques de jeu euh, c'est des choses que les investisseurs attendent avec impatience euh, mais euh, on est assez fiers de, 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 voilà, de ces métriques en tout cas d'engouement et d'inscription de, et euh, parce que euh, finalement 10 000 lootbox ça veut dire 10 000 joueurs euh, pour deux semaines euh, la bêta privée et ensuite bah, forcément plus euh, dès qu'on ouvre au public donc c'est euh, assez cool
0: Ouais carrément. Non 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 mais comme tu dis oui les chiffres sont impressionnants. Ça je, je confirme pour euh, pour en voir passer beaucoup <rire> et, euh, et donc il y a, y a tout ce qu'il faut dans le dans le pitch deck euh, en termes de de, de de récap de synthèse Alors, même dans tous les cas. Je vous invite à, à regarder le pitch deck parce qu'il est vraiment beau. De toute façon, je, je n'attendais pas moins de vous <rire> qui êtes dans le <rire> design. Mais, euh, mais vraiment regardez le pitch deck, parce qu'en plus il y a des trailers, si je ne m'abuse, oui, c'est ça. C'est bien dans le pitch deck. Est ça, ouais. euh, est ça. Il, il, est, il est vraiment top. Donc, euh, allez regarder ça. Euh, c'est vraiment pas mal. Euh, c'est même plus que pas mal. Et donc, euh, et donc là, je, je, on, on comprend mieux le, le, la hype, mais. Hein, comme je dis souvent, c'est intéressant d'avoir votre feedback et finalement d'avoir l'envers le, du décor. C'est que ça fait deux ans que vous travaillez dessus, même un peu plus finalement. Et euh, c'est une réussite du, du jour au lendemain, mais qui s'est faite en plus de deux ans. <rire> c'est ça. De voir des On se rend pas compte
1: qui, du travail derrière. Quoi. <rire> ça, qui peuvent
0: pop-up, qui peuvent sortir très rapidement, effectivement, en termes de com, marketing. Là, je suis bien placé pour le savoir, car derrière, tu peux construire pendant, pendant des mois et des mois, mais il n'y a aucune utilité de, de, de faire du marketing pur. Et À l'inverse, il y en a qui vont faire beaucoup de marketing, mais il n'y a rien derrière. Euh, vaut évidemment mieux. Euh, faire comme vous avez fait et une fois que le, le, le que c'est délivré une fois que c'est là une fois que c'est sorti et une fois qu'il y a la hype euh, lancer tout ce qu'il faut faire à ce moment-là à commencer même euh, comme tu l'as dit sur euh, sur de la communauté et derrière aller chercher de levier marketing pur comme l'influence ou autre mais euh, si si vous avez une communauté c'est le c'est le principal
1: c'est sûr c'est sûr il y, a, il y a deux il y a deux écueils soit on vend sur une promesse de construire et c'est quand même plus difficile d'aller chercher une communauté pour ça et après c'est de communiquer directement sur un jeu qui est déjà prêt, déjà existant donc le l'utilisateur c'est déjà s'il aime ou s'il n'aime pas on a Car montré bon, le claro. gameplay bah, du il, jeu y y aura, et c'est ça y qui a attiré les deux. De moi, quoi.
0: Il y aura toujours les deux, après euh, il en faut, c'est pas que euh, une risque qui, qui, qui va être différent, le risque va être différent pour l'investisseur, ça c'est évident, c'est même très facile à comprendre sans être ou même être un investisseur, mais le, 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 la façon de faire les différents processus de création, euh, même là tu as eu l'avantage de mettre tes propres fonds et effectivement, certains ne peuvent pas, le peuvent pas euh, et on le retrouve encore plus dans le monde de la crypto si on, on au monde de l'equity plutôt classique, euh, ou euh, dans le monde de la crypto, il y a beaucoup plus de projets sur papier et projets sur promesses et des, des, ce genre de choses. Encore dans, le, dans, dans les dernières tendances qu'il y a eu sur le métavers dans les NFT, il y a eu un peu tout et n'importe quoi. Ça, c'est sûr. <rire> Vous confirmez. Bon, après bon, <rire> Je eh bien... confirme c'est très bien aussi d'avoir de la hype et d'avoir des fonds sur un sur marché hein. ça ramène des flux ça ramène euh, de, 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 de la construction euh, et en fond après là c'est sûr qu'il y a cité quand même une très grande partie du marché qui n'était pas pertinent pour ne pas dire d'autres termes euh, plus méchants
1: c'est sûr mais bon ce sera toujours comme ça il y aura toujours une hype donc tout le monde va s'en lancer dedans mais après dès qu'il faudra survivre les moments un peu compliqués comme là le le, le bear market qu'on a vécu, c'est là qu'on voit ceux qui sont vraiment restés et ceux qui les projets vraiment solides. C'est comme ça que je le vois pour moi.
0: Bien sûr, bien sûr. Après, bon, il faut avoir après, les reins solides pour, les cette, pour euh... passer les périodes de crise. Euh, mais comme tu le dis si bien, et ça, c'est même au-delà du monde de la crypto, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et, et les champions de demain sont ceux qui, qui sont là aujourd'hui. Et ce sont ceux Exactement. qui sont sur cette émission podcast.
1: <rire> Exactement. Et, et,
0: et donc, excellente transition pour ma question suivante. Comment vous vous voyez dans 10 ans
1: dans dix ans, euh, honnêtement, nous on se voit euh, on, a, on a de très très gros euh, projets pour l'avenir si, euh, si le, le premier lancement du jeu se passe très bien et le but c'est d'être vraiment euh, d'être vraiment le, le, la plateforme gaming numéro un avec notre metaverse et plusieurs jeux développés à ce moment-là et limite d'aller euh, limite beaucoup plus loin dans le dans le domaine et de la, dans la création de d'une console euh, full web 3 pour les jeux web 3 dans les plans et c'est très vraiment notre objectif
0: ok, okay on... je... vas-y Nicolas
2: et, et moi je vois bien aussi euh, euh, ce côté très early sur la gamification des marques euh, je crois fort que dans 10 ans euh, des, des brands se positionneront sur euh, je sais pas Fortnite du Apex parce que leur type euh, est proche de, 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 du jeu je pense que c'est quelque chose qui va se développer et euh, et ça me, fait, euh, ça me fait vraiment plaisir de travailler sur ça euh, à, 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 voilà, en, dans les premiers, j'ai envie de dire, dans le, dans le space. Euh, C'est euh, quelque chose de, de, de très motivant. Donc, euh, j'espère qu'on ne se trompe pas, mais, euh, mais voilà, la gamification des marques est super importante.
0: Mmh. Non, mais je, je suis d'accord encore une fois. Euh, même si je ne suis pas un très gros gamer et que je ne que je, je, je me bute pas sur, en termes de data sur ce genre de marché, euh, mais euh, vous, vous faites bien il faut continuer à après là c'est sûr que c'est la question qui n'est pas évidente euh, donc comment vous voyez dans 10 ans mais est-ce qu'il y a peut-être une marque avec laquelle vous voulez absolument travailler ou quelque chose un jeu une thématique que vous voulez absolument faire
2: euh, j'ai très envie de, de, de bosser avec une euh, une grosse euh, brand lifestyle <rire> de, à ba dire. De, de basket par exemple je vais pas le nom mais, mais, mais c'est des, des marques qui parlent à tout le monde qui touchent euh, euh, tout type de personnes et qui sont parfaitement euh, par, parfaitement faites pour justement intégrer des, des mondes un peu euh, euh, enfin, des mondes virtuels avec des scénarios un peu euh, un peu originaux. Je pense que je pense que le, 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 le plus dur, ça va ça va être de signer justement un, un voilà un, on parle de on parle de grosses brands, hein, vous les connaissez tous, mais ça va être de, de, de signer une marque comme ça euh, qui peut être ensuite une sorte de, de mentor dans le projet et de ouais. d'image en fait. Ah, de
0: C'est des brands qui ont déjà même plus ou moins tenté des trucs dans le NFT dans le métaverse.
2: Exactement, exactement. Et ça se passe pas trop mal, justement, pour les projets qu'ils qu ont qu incubés. Je parle de Nike, là, pour le coup. Euh, mais c'est pas les seuls. Il y en a qui sont pas encore positionnés et qu'on euh, qu qu essaye d'attirer. Euh, donc voilà, on discute avec elles. Euh,
0: mais comment, on vous fait, comment, pour, euh... <rire> comment vous arrivez Vous arrivez avec un angle d'attaque précis. Est-ce que vous proposez des choses Est-ce que vous faites d'abord un audit et euh, voilà, comme un peu une agence marketing Comment vous faites En c'est super intéressant.
2: Alors aujourd'hui, on bosse avec des agences de com. Il euh, y, y, y a deux canaux dans, de, de, de discussion. Il euh, y en a un qui est de la prospection pure. Donc, ça, c'est euh, des marques qui m'approchent ou l'inverse, moi qui les approche et on commence à discuter en direct. Euh, L'autre canal, c'est euh, depuis le début d'année, en fait, depuis que je suis arrivé chez Polyland, on, on s'est rapproché de plusieurs agences de com. Euh, okay. Donc, euh, euh, par exemple, Avas, avec qui euh, on pitch le projet auprès de, de Compte Manager qui vont ensuite, bah, par exemple, présenter euh, auprès de, de brands euh, qu'ils qui, 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 qui gèrent en fait. Euh, donc et ça, ça nous fait gagner quand même pas mal de temps parce que c'est des marques qui ont déjà, pour, le, pour la plupart, en fait des, des, des activations euh, Web 3, euh, donc qui chuchotent à l'oreille de ces marques et qui euh, sont du coup un peu plus dans leur intimité euh, et qui inspirent confiance euh, dans un space qui, euh, qui en a besoin. Euh, donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on bosse et il y a un troisième canal euh, que, qui est d'aller directement sur des salons à la rencontre des gens. Euh, okay. C'est pour ça que je, je, avec Ethan, on va, on va faire le, un, un petit tour de, de, des conférences dans les prochaines semaines. GDC à San Francisco, très gaming et ensuite NFT New euh, York. City.
0: Oui, 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 je vois très bien. Okay.
2: Et donc voilà, c'est le troisième canal, c'est du physique, c'est euh, du business développement, euh, tout ce qui est le plus classique.
1: C'est ça. On sera, on sera à New York euh, sur un des plus gros salons NFT. Je crois que c'est le plus gros d'ailleurs euh, de l'année. Je crois que c'est NFT New York. Et euh, on s'est placé justement après un grand stand gaming pour euh, faire connaître le jeu à tous les, à tous les enthousiastes, euh, NFT, gamers qui essaient le jeu directement euh, juste avant qu'on fasse notre mitre euh, d'avatar. Ok, ok. C'est quand le NFT New York c est c est du 12 au 14 je crois. Ouais, 12 au 14 avril.
0: Ok donc oui ça c'est seulement super. Ok très bien. Euh, bon vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez vous positionner avant <rire> avant ouais. l'évangélisation de, de Polyland à la masse euh, et qu'on puisse les retrouver sur euh, tout, euh, tous les séminaires et tous les événements et les expositions euh, crypto NFT donc c'est super intéressant donc oui, oui je posais la question aussi par euh, simple curiosité mais c'est que c'est les, les grosses marques comme ça. Euh, captent très bien, un peu comme euh, finalement les, les gros, gros gros investisseurs vont capter la, la, la traîne de la crypto, euh, veulent rentrer dedans, mais ne savent pas exactement comment faire et vont aller chercher des plus petits euh, qui ont été early ou qui ont plus de facilité à développer et à créer et derrière vont, euh, vont rentrer dans les, dans les gros marchés comme ceux euh, de cette manière-là.
2: Oui, exactement. exactement. Euh, et les marques cherchent quand même euh, des plateformes qui sont live euh, et qui ont des métriques, parce que justement, la bulle de l'année dernière leur a fait comprendre que bah, le métaverse, tout n'était pas rose. Euh, donc, c'est aussi quelque chose, nous, qu'on qu voilà qu'on a, qu qu a à gérer, euh, étant donné que la plateforme n'est pas encore live, mais on a euh, une belle première génération de, de brands qui seront euh, euh, là en juin qui auront mis justement ce, ce, cet aspect-là sur les côtés parce que euh, le projet est innovateur et, et leur plaît vraiment.
0: OK. OK, non, mais ça, ça c'est facile à comprendre. Euh, mais c'est bien que vous, que vous soyez dans cette stratégie-là. Est-ce que euh, vous voulez partager quelque chose sur votre roadmap Un point en particulier, là on a parlé tout à l'heure de vraiment votre actualité court terme. Voilà, Peut-être sur le développement jeu en particulier, quelque chose de très important pour vous dans les, voilà, les 1-3 ans à venir.
1: 1-3 ans, euh, pour moi, ce serait le, la finalisation du jeu Revenge avec ses 4 modes. Donc là, aujourd'hui, on a sorti un mode qui est le mode zombie et euh, le but sera de sortir euh, le mode King Deathmatch qui sera un multiplayer et aussi le mode Battle Royale. Euh, ce qui est intéressant avec Revenge, je ne sais pas si on en a parlé, c'est que le problème dans les play-to-earn aussi c'était l'économie qui était euh, qui n'était pas euh, sustainable tout simplement. Donc ouais. on, une fois que le jeu est sorti, ils ont donné un maximum de tokens un peu à toute la communauté. Ce qui est bien sur le papier c'est super pour le joueur, mais le truc c'est que le jeu après 2-3 ans il s'use de ces tokens puisque la supply n'est pas limitée et du coup euh, le jeu perd ouais. sa valeur une fois qu'ils n'ont plus euh, rien à donner. Donc nous on a fait un tout autre business model euh, aussi sur Revenge. C'est que euh, quand le joueur rentre, par exemple, on a une partie entre six joueurs, donc euh, deux équipes de six. Euh, chaque joueur qui rentre pose, par exemple, un de nos tokens. Et euh, ça ferait, on crée une reward pool avec ça. Donc, par exemple, s'il y a 12 joueurs au total, il y aura 12 de nos tokens. Et l'équipe qui remporte la partie remporte la mise de l'autre équipe. Donc, euh, par exemple, ils, sont, ils ont misé un, et ils se retrouvent avec deux. Et nous, ça nous permet de pas de sortir de crypto et d'avoir un jeu qui est fully sustainable sur le modèle économique parce que on sort aucun argent de ce côté-là et on donne aucun token. Le mm -hmm. reward en NFT, mais euh, les NFT pour nous, c'est euh, on en a, on en a puisqu'on c'est nous qui les créons euh, chaque euh, chaque mois ou saison. Et, euh, et en fait, on a fait ce système-là pour euh, justement, faire, on va dire corriger tout le système économique euh, du pay-to-win. Donc, euh, on a fait diff différentes euh, reward pools. Donc, on a fait une reward pool, par exemple, à 1 dollar, une à 5 dollars, une à 10 dollars, une à 20, etc. Okay. Et Donc, le joueur, s'il veut, par exemple, euh, faire une partie à 20 dollars, il va miser 20 dollars. Et s'il arrive à gagner cette partie-là euh, contre ces six joueurs, il gagne 40 dollars, et euh, etc. Donc, c'est un, un, un système un peu sympa qu'on a fait. Et pareil pour le Battle Royale, c'est 100 joueurs... Euh, euh, avec chacun pour soi, euh, celui qui euh, réussit à, à gagner euh, le, le Battle Royale gagne la full reward pool de, de tous les joueurs.
0: D'accord, donc oui, donc, je, je, je vois très bien que c'est ça, ça un challenge, mais effectivement, ça peut être un, assez euh, excitant à mettre en place comme projet. Ok, très bien. Est euh, Nicolas, est-ce que toi, peut-être qu'il y a quelque chose en particulier que, que tu attends, des choses que tu veux mettre en place pour, pour l'équipe
2: euh, mais, alors juste avant de passer sur ça je voulais, je voulais juste euh, rebondir du coup sur notre business model parce qu'on n'en a pas parlé et, et on peut en parler justement après ce qu'Etan a Tana dit euh, nous les, les, la monétisation en fait elle va se faire par plusieurs canaux euh, on a justement euh, ces entries ces pools en fait euh, d'argent de, 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 euh, placé par les joueurs au début de chaque partie qui va euh, être fonctionné par le studio pour financer les développements futurs. Ouais, on, a déjà on prend un pourcentage sur ces entrées-là. Excellent. Le, ensuite, on a euh, des euh, vent, Enfin, on réalise des ventes de NFT. Donc que ce soit euh, nos no NFT à Polyland ou bien des revenus shares avec des collections partenaires. Un exemple, si on fait un drop demain avec Atari, on va partager en fait le, le, les revenus. Ouais. Euh, tout à l'heure, tout à l'heure, je parlais de la carte membership Web 3 auprès des corporates. C'est aussi un NFT. Hein. Euh, voilà. et ensuite euh, il y aura les royalties qui vont hein, découler euh, des échanges sur le marché secondaire de toutes ces collections donc en fait il faut comprendre aussi que le, le, voilà, le, le, le studio va s'autofinancer euh, finalement grâce à ces mécanismes-là euh, qui ont été à mon avis assez bien pensés et euh, pardon, la question c'était euh, dans les prochaines années
0: Oui, non, sur la, la roadmap, moyen terme. On a parlé du long terme, on a parlé du très court terme, vraiment là, ce, que, ce que ce qui est prévu, mais voilà, qui t'excite le plus, euh, peut-être vis-à-vis de plus de ton rôle à toi en particulier.
2: Bah, moi, ce qui m'excite euh, pas mal, ça va être du coup euh, l'intégration des marques et voilà, aller, euh, enfin, gagner la confiance de certaines IP euh, pour les voir au sein de notre métaverse. Euh, on, on participe euh, euh, à The Lost Wallet qui est une euh, chasse mm -hmm. au trésor qui va être réalisée entre toutes les plateformes euh, c'est une initiative de John Carp que vous connaissez sûrement dans le Web3 euh, qui va en fait essayer de diriger le trafic des jeux Web3 d'une plateforme à une autre toutes les semaines pendant 22 semaines pourquoi parce qu'à la clé de cette euh, easter egg on a un ledger à gagner qui détient un cyberpunk, entre autres, et plus de, je pense, 300 000 euros de reward. Pas
0: mal.
2: Et du coup, le gagnant va avoir à trouver toutes les semaines, pendant 22 semaines, un mot euh, au sein d'une plateforme. Et on y participe avec Revenge, euh, justement, euh, dans numéro 3 ou numéro 4. Mais on va aussi y participer pour le lancement du métaverse Et donc, ça, c'est quelque chose que j'attends avec impatience, parce que je suis en train d'essayer de réfléchir à des business cases euh, assez originaux pour accueillir tout le trafic. Euh, du, euh, du Space Gaming Web 3 au sein de Polyland pour son ouverture euh, et le diriger vers des marques qui auront parfois déjà fait des activations Web 3, parfois pas donc je pense que Julien va être, va être euh, voilà, super chargé et, et, et excitante euh, donc voilà, ça va, être, ça va être quelque chose de, de très cool
0: mmh, non mais je comprends, ok, effectivement il y a pas mal de taf, euh, mais ça va être important pour vous et euh, je, je, je comprends ta place encore mieux maintenant. Euh, est-ce que, euh, on va commencer à, à conclure cette très belle émission, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter euh, sur votre actualité, sur des, des points qu'on a peut-être omis euh, d'aborder euh, je, je vous laisse la parole.
1: Euh, pour moi, euh, juste on, pour faire un petit point sur l'équipe, je sais que c'est très important pour euh, certains investisseurs et aussi... Même juste pour que la communauté comprenne ce euh, qu'a l'équipe. Euh, aujourd'hui, en, en équipe, on est une petite, euh, on est une vingtaine aujourd'hui en comptant les développeurs. Donc, il faut savoir que tous euh, nos jeux sont créés en interne. C'est pas un autre studio de développement qui euh, qui crée nos jeux. On fait juste appel à un studio externe à la fin de chacun de nos jeux euh, pour qu'il y ait une sorte de, de polish, on va dire, reviews, tests, etc. Donc aujourd'hui, on a une douzaine de développeurs qui bossent euh, toute la journée sur nos jeux. Euh, après, on, dans, ce, dans cette équipe-là, euh, on a en plus euh, des designers 3D qui sont, le, par exemple, euh, notre créateur d'armes. On a aussi euh, quelqu'un qui s'occupe uniquement des sons du jeu. C'est très important. Ouais. Euh, on a notre scénariste. On a après euh, nos, euh, notre animateur 3D qui gère euh, tous nos, nos jolis trailers. Voilà. Euh, et après, on a or Team, qui est moi, euh, notre CEO. On a aussi euh, Nicolas, qui gère toute la partie de nos partnerships. On a un game économiste euh, qui gère toute la partie euh, du coup, d'économie euh, du jeu et des reward pools, du system économique euh, model. Okay. Et, euh, et après, c'est tout. Après, on a une équipe externe qui s'occupe euh, de toute la partie technique, donc notre Mint, notre Marketplace, enfin, toute la partie connectée Web3. Et euh, eux, ils sont une... Ils sont une quinzaine, je crois. Donc, au total. Et après, euh, l'équipe de marketing est aussi est externe. Donc, okay, voilà comme un peu tout. OK, OK,
0: OK. c'était intéressant de revenir dessus. Effectivement, vous avez les détails encore une fois dans le, euh, dans le, bah, le pitch deck. Après, ça reste une synthèse, un hein, pitch deck, mais c'est quand même une très belle façon d'appréhender de, de, la chose. Euh, et je vous dans tous les cas quelqu'un même de manière générale comme on dit euh, dans, encore plus dans le milieu de la crypto on dit Dior donc effectivement d'aller rechercher de faire votre propre recherche Absolument. par vous-même et encore plus quand c'est les équipes et quand c'est bien fait en plus en général un il qui a même le lien vers les linkedin et tout ce qu'il faut si vous voulez vraiment approfondir et, euh, et ça coule de source mais effectivement il y a des projets qui ont plus des Dream Team et d'autres qui un, qui n'ont pas forcément des Dream Team
1: <rire> <rire> ça et après non, Pour moi, c'est tout. Euh, je pense qu'on a couvert assez euh, enfin, tous les sujets.
0: Ok, Nicolas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure cette, cette belle émission On se rapproche de, 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 de l'heure d'ailleurs d'enregistrement.
2: Euh, bah, J'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent qu'on est joignable. Si jamais on... ils ont des questions, des, des voilà envie d'approfondir de, 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 certains détails. Et, euh, et voilà allez suivre nos réseaux regardez ce qui se passe dans les prochaines semaines parce qu'on est vraiment dans une période très très intense il euh, y a le oui. release dans les trois prochains mois il y a un, un, un free toujours aujourd'hui d'un NFT il y en a un autre dans un mois voilà il y a pas mal de choses il faut suivre l'actualité donc allez suivre nos réseaux et n'hésitez pas à nous
0: contacter Bien ah, sûr. Alors,
1: gens, je pense, pense qu'ils qu vont nous voir très souvent maintenant sur les réseaux. Euh,
0: <rire> ouais, <extraordinaire>. bah, des, <rire> beaucoup plus qu'effectivement les mois précédents. Et c'est normal. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire pour ceux qui sont euh, sur, sur les différentes chaînes où c'est possible, comme YouTube sur SoundCloud. Euh, comme ça, on pourra tout centraliser et répondre directement. Et ça fera un meilleur reach pour, pour cette belle émission. Euh, je le, je le précise de nouveau pour ceux qui veulent participer à l'aventure avec la token sale notamment. Vous avez les informations dans la description. Euh, le pitch deck, j'en ai déjà parlé, parce que comme je l'ai bien apprécié, euh, je suis déjà revenu dessus. Vous avez toutes les informations nécessaires. N'hésitez pas, bon, ce soit moi directement, effectivement, ou une question directe, plus ou moins technique pour pour l'équipe. Comme ça, soit euh, on mettra euh, tout dans les commentaires et je passerai à l'équipe. Euh, soit je me chargerai de centraliser pour derrière partager ça. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez moins de questions, normalement, on a été assez clair quand même. Euh, donc messieurs, encore merci. Euh, J'espère que ça vous a plu.
1: Merci à toi, c'était super. Merci et à toi, François, euh, c'était vraiment super, super
0: sympa. Et donc, comme Nico a dit, effectivement, vous pouvez euh, donc euh, aller sur les différents réseaux pour connecter avec l'équipe, pour suivre l'actualité et euh, surtout savoir euh, ce, qui, ce qui sort, notamment en termes de jeu, en termes de roadmap. Donc, euh, on se dit à très vite pour une prochaine émission.
1: Super, merci beaucoup.